0: kami sampaikan kepada Ustadz. Kami sampaikan biografi singkat Ustadz, tentang beliau. Mungkin ada beberapa jamaah yang belum mengenal beliau. Beliau adalah Ustadz Aminur Baits. Asli beliau dari Lamongan. Kemudian tahun 2002 beliau uh, merantau ya ke kota Yogyakarta untuk mengambil studi perkuliahan di Universitas Gadjah Mada di UGM dengan jurusan teknik nuklir dan beliau Lulus di tahun 2006. Dan selama dua tahun beliau bekerja sebagai instruktur di laboratori analis radioaktif di jurusan teknik nuklir UGM. Masya Allah. Kemudian di tengah kesibukan beliau di bangku kuliah, beliau banyak mengambil faidah di kajian-kajian di sekitar kampus UGM. Terutama kajian yang diampu oleh Ustadz Arismunandar, darah ta'ala. Kemudian di tahun 2007, Beliau mengikuti kuliah S1 jurusan fikih dan usul fikih Madinah Univers International University atau MEDIU Dan pada tahun 2011 beliau lulus dari MEDIU Dan uh, saat ini beliau menjadi pembina situs uh, konsultasi syariah Dan pembina di Yayasan Amal Abadi Yogyakarta Dan beliau saat ini juga kesibukan beliau adalah menulis buku Dan banyak ya, kita jumpai tulisan-tulisan uh, dan karya beliau yang sangat berapa.
1: Ibrahim, apa doa Ibrahim?
0: Rabbana taqabbal
1: minna innaka antas sami'ul alim. Allah Subhanahu wa Taala ingatkan di surat Al-Baqarah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bayti wa Ismailu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ingatlah ketika Ibrahim bersama Ismail. Yarfa'u, beliau meninggikan al-bait, meninggikan Ka'bah. Kenapa kok Ka'bah ditinggikan, Pak? Karena ketika itu Ka'bah dalam posisi roboh, yang tertinggal hanya puing-puing reruntuhan. Ada pondasinya, tapi tidak ada atapnya. Ka'bah tidak dalam posisi utuh sebagaimana yang saat ini kita saksikan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Ibrahim alaihissalam agar mengajak anaknya untuk meninggikan Ka'bah. Ibrahim sebagai orang yang beliau memasang setiap batu bata yang ditumpuk untuk menyusun Ka'bah. Sedangkan Ismail yang membantunya mengambilkan bebatuan, mem mengambilkan apa ini, Aci ya semen perekatnya ya untuk kemudian digunakan menyusun Ka'bah dan para ulama mengatakan setiap satu bata yang disusun oleh Ibrahim selalu boleh iringi dengan membaca doa Robana Taqbal minna inna antas Samiul Alim ya Allah terimalah amal dari kami sesungguhnya Engkau yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Sehingga kita sebagai seorang hamba yang tidak tahu tentang rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak tahu apakah amal kita diterima oleh Allah atau tidak yang bisa kita lakukan apa jamaah. Berharap. Iringi amal yang kita lakukan dengan harapan kepada Allah agar amal itu diterima. Dengan cara apa? Bisa dengan berdoa kepada Allah. Atau dengan harapan dalam batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atas amal yang aku lakukan. Karena aku lakukan amal ini berusaha sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh beliau sehingga saya berharap Allah memberikan pahala. Itulah bentuk husnuzan kepada Allah saat seorang hamba itu beramal. Saya ulang, husnuzan kepada Allah ketika kita beramal bentuknya gimana? Kita Menginginkan harapan, mengiringi harapan dalam amal yang kita lakukan agar diterima oleh Allah, mendapatkan pahala dari Allah ketika kita beramal dan amal kita dilakukan sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bentuk husnudzhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bentuk sangkaan baik yang kita berikan, kalau saya sudah berbuat baik, Allah akan memberikan janji. Begitu ya. Sebagaimana Allah berjanji orang yang salat akan diberi pahala. Orang yang taat akan diberi pahala oleh Allah. Memiliki harapan untuk mendapatkan janji itu bagian dari apa? Husnuzan kepada Allah. Dan amal yang diiringi dengan husnuzan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi Aku mengikuti persangkaan yang dimiliki oleh hambaku terhadap diriku. Sehingga salah satu diantara upaya yang bisa kita lakukan, agar amal kita diterima oleh Allah, iringi dengan khusnudhan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal yang kita kerjakan. Tayyip. Nah di saat seorang hamba amalnya diterima oleh Allah, salah satu diantara pengaruhnya adalah, amal itu akan memberikan Perubahan bagi hidupnya. Memberikan pengaruh bagi kehidupannya. Karena orang yang beramal saleh, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan pengaruh baiknya tidak hanya ketika dia beramal termasuk pada saat dia berbuat dan beraktivitas sehari-hari. Sebaliknya orang yang berbuat maksiat memberikan pengaruh buruk bagi aktivitas dia yang lain. Maka demikian pula orang yang beramal saleh dan beramal ketaatan akan memberikan pengaruh baik bagi aktivitas dan perbuatan yang dia lakukan sehari-hari. jamaah dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengakui bahwa hidup mereka dalam berinteraksi dengan sesama, mempengaruhi bagaimana pola makan mereka dan seterusnya. Tayyip, sekarang coba kita lihat ya. Saya sebelumnya akan membandingkan Bagaimana bentuk kenikmatan yang dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari diri kita, dan sekarang anda dan nanti anda bisa bandingkan seperti apa kenikmatan yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taya, bapak ibu yang dimakan Allah Taala, Allah memberikan kita kenikmatan berupa makanan dan aneka hidangan yang ada di rumah. Kira-kira sampai usia berapa manusia itu Bisa menikmati segala hidangan dengan aneka warna itu. Dan dia bisa menikmatinya secara maksimal. 70 tahun. Atau dibawa lagi 65. Turun lagi 60 tahun. Ada orang di usia 50 tahun. Gerahamnya satu demi satu sudah mulai hilang Pak ya. Geraham copot itu mulai usia berapa biasanya? Rata-rata. Pinten Pak. 50. Geraham copot. usia 50. Anda ketika gigi graham sudah copot, daging nggak bisa dikunyah dengan nikmat. Sudah? Naik lagi penuh dengan pantangan. Pak, ini nasi ndak boleh. Anda enggak boleh makan nasi. Anda tinggalkan nasi. Naik usia lagi, banyak lagi pantangan. Kenikmatan fisik itu dikurangi oleh Allah dengan Allah mencabut kemampuan kita dalam menikmatinya. Punya tapi kita nggak bisa menikmati. Bisa jadi ada orang pensiunan dari Pertamina. Terakhir pada saat dia pensiun adalah direktur. Berapa pensiunannya? Gak pernah dapat bocorannya. Di usia 70 tahun dia. tabungan dia masih banyak. Untuk hanya bisa beli makanan satu meja bisa dia penuhi. Tapi sayangnya usia dia tidak bisa dipaksakan. Ini makanan nggak bisa dia nikmati. Punya, memiliki, tapi nggak bisa menikmati. Sehingga manusia itu dibatasi oleh Allah kemampuan dia dalam menikmati dunia dengan usia yang dia punya. Ada juga orang yang ketika tidur di atas kasur yang empuk, dia pegel ketika bangun. Pak saya kalau tidur pakai spring bed, bangun-bangun lorok HP pak. Nah, bapak biasanya tidur di mana? Pakai karpet mejid. Di rumah gak bisa tidur. Tapi kalau di karpet masjid bisa tidur dia. Padahal rumahnya magrong-magrong gede, tingkat telur, ya Kamarnya banyak, fasilitasnya lengkap. Tapi dia nggak bisa menikmatinya. Sebab dunia itu tidak bisa dinikmati dalam kurun waktu yang lama. Bukan karena tidak dimiliki. Tapi manusia tidak bisa menikmati selamanya. Dia memilikinya, tapi dia nggak bisa menikmatinya. Yang pernah punya pengalaman kena covid. Ada di sini? Banyak ya. Doyan makan gak? Gak Doyan Anda padahal masih muda. Dikasih hidangan makanan gak duyan. Mudah bagi Allah untuk mencabut kemampuan hamba. Dalam menikmati aneka kenikmatan yang Allah sediakan. Baik. Dari sinilah ada satu hal yang berbeda. Yang dimiliki oleh seorang mukmin. Apa itu? Mukmin dalam menikmati hidup ini tidak hanya diletakkan oleh Allah di kenikmatan fisik. Tapi dia punya kenikmatan yang lebih tinggi, yaitu kenikmatan batin. Itulah kenikmatan batin. Kenikmatan batin ini tanpa batas waktu, tanpa batas usia dan tidak ada batas kesehatan. Orang sakit bisa enggak dia menikmati lezatnya berzikir kepada Allah dalam posisi dia sakit bisa meskipun dalam posisi dia sakit mungkin badannya penuh dengan infus di sini penuh dengan selang tapi dia berzikir dan dia bisa menangis dalam posisi dia dzikir di saat dia sakit kenikmatan batin ini yang tidak bisa dirasakan kecuali oleh hamba Allah yang mu'min dan dia bisa memindahkan dari posisi kenikmatan fisik kehati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan kenikmatan dunia tidak di fisiknya tapi kenikmatan dunia itu diletakkan oleh Allah di hatinya. Sehingga apa yang menjadi puncak kenikmatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa jemaah? Salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagaimana? Wa ju'ilat qurratu aini fi Allah jadikan ketenangan batinku Ada dalam salat, masya Allah. Orang kalau kenikmatannya berada di hati, mau apapun kondisi fisiknya, dia tetap bisa merasakan kelezatan kehidupan ini. Karena kenikmatan dia ada dalam wajoilat kuratuaini bis salat. Allah jadikan ketenangan hatiku ada dalam salat. Maka Nabi SAW. Ketika dalam posisi beliau penat, beliau banyak mendapatkan tantangan dakwah dan aneka masalah yang boleh hadapi pelariannya kemana? Salat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam idha jadabahu amrun salat. <Sess> Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sedang punya masalah berat salat. Beda dengan kita. Kita kalau lagi stres, punya masalah, berantem sama istrinya Pak. Biasanya larinya ke mana? Kemana Pak? Mancing. Sehingga masyarakat kita ketika karena tekanan pekerjaan dan seterusnya. Untuk kemudian melampiaskan ketenangan batinnya. Agar dia bisa beristirahat. Itu kadang ada yang main badminton. Ada yang pit-pitan. Ada yang mancing. Ada yang kemana piknik dan seterusnya. Kalau seperti ini yang terjadi, berarti anda belum memiliki kenikmatan batin sebagaimana yang dirasakan oleh orang soleh di atas. Yang diletakkan letakkan kenikmatan batin itu ada dalam hatinya, bukan di fisiknya. Karena itu zaman dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berlatih ya, secara tahap demi tahap. Berlatih secara bertahap. memindahkan kenikmatan fisik kepada kenikmatan batin nggak semua orang bisa Pak dan bentuknya adalah kita jadikan ibadah itu sebagai sumber ketanangan batin kita orang tidak nggak bakalan bisa melakukan seperti ini kecuali jika dia bisa meresapi ibadah yang dia kerjakan meresapi salat yang dia lakukan karena itulah jaah digunakan Allah subhanahu wa ta'ala Pada waktu Rasulullah SAW sedang bersama para sahabatnya dalam posisi beliau kelelahan, maka beliau meminta kepada sahabat Bilal radhiyallahu anhu, ya Bilal arihna bisalah. wahai Bilal istirahatkan kami arifna istirahatkan kami Bisalah. salah dengan salat. Bilal disuruh ada, masyaAllah salat itu tempat apa, pak? istirahat kalau kita istirahat dari sholat. kesel salat istirahat ini ndak salat sebagai tempat untuk beristirahat karena kelezatan beliau kenikmatan beliau tidak diletakkan di fisiknya tapi kenikmatan beliau diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di batinnya orang kalau sudah punya semacam ini Insya Allah nggak ada orang yang iri kepadanya nggak ada orang yang iri Lalu ingin merebut kenikmatan itu tidak ada pak. Kenapa? Tidak kelihatan. Gimana orang lain bisa iri, dia nggak kelihatan. Tapi orang kalau sudah punya kenikmatan batin, hanya dia sendiri yang bisa merasakannya. Kalau zatan itu dia bisa merasakannya, orang lain tidak bisa. Karena itulah seorang ulama besar di zaman tabi'in. -tabi namanya Ibrahim bin Adham. Siapa namanya? Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham pernah mengatakan "Lau ya'lamul wa abna al -muluki -iman, la jaladuna 'alaihi Andai kan para raja dan putra mahkota, anaknya raja, mereka mengetahui betapa kelezatan batin yang kami rasakan. tentu mereka akan berusaha untuk memperebutkannya dengan pedang-pedang mereka cuman sayangnya raja nggak tahu kenikmatan itu sampai beliau membuat sebuah ungkapan demikian artinya kelezatan yang dirasakan oleh orang saleh di saat dia tenggelam dalam ibadah yang dia lakukan melebihi kenikmatan fasilitas hidup yang dimiliki oleh raja atau putra mahkota. tapi mereka tidak tahu dengan kelezatan batin yang dimiliki oleh para ulama ini sehingga nggak ada keinginan bagi mereka untuk merebutnya. mengerti? maka jamaah di belakang Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi, mari kita beralih memindahkan kenikmatan ini. ini butuh latihan jamaah, butuh latihan bapak ibu. anda bisa jadikan tolak ukurnya begini ya. kalau anda sedang mengalami masalah, sedang stres, Atau apapun kejadian yang Anda alami yang membuat Anda bingung. Sekarang tolong dilihat pelariannya kemana? Apakah pelariannya dengan melakukan ibadah kepada Allah? Melakukan ketaatan kepada Allah? ataukah sebaliknya pelariannya untuk kegiatan dunia? Sepanjang pelarian Anda masih ke kegiatan duniawi, berarti Anda belum memindahkan kenikmatan fisik kepada kenikmatan batin. Kenikmatan fisik ada batin. orang-orang yang sudah sepuh diajak jalan-jalan Ayo Mbah hiking wis mikir dengkul mikir dengkul sehingga meskipun dia dihidangkan ada aneka permainan dia nggak bisa kadang diajak naik mobil wis munta nyawang mobil wis mabuk apalagi kalau kemudian sudah jalan Nah itu salah satu diantara contoh Bisa jadi orang ini punya fasilitas, tapi ternyata dia tidak bisa memanfaatkannya. Allah mencabut kemampuan dia dalam menikmati kenikmatan itu disebabkan karena keterbatasan fisiknya. Baik, maka kita pindahkan kenikmatan fisik ini kepada kenikmatan batin. Orang kalau sudah kenikmatannya diletakkan oleh Allah di batin, saat dia melakukan ibadah, dia bisa tenang dengan ibadahnya. Saat dia berzikir dia bisa tenang dengan ibadahnya. Dan Allah berjanji, ala bidhikrillah, ala bidhikrillah, Bukankah dengan zikrullah hati seorang hamba itu bisa semakin tenang? Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Masya Allah. Baik, sekarang saya tambahkan. Selain dalam masalah bisa merasakan kelezatan dalam melakukan ketaatan kepada Allah, orang yang sholatnya serius, Dan dia bisa meresapi sholatnya akan memberikan pengaruh besar terhadap bagaimana penurunan terhadap tingkat terjadinya maksiat. Akan memberikan pengaruh penurunan terhadap tingkat terjadinya maksiat. Sebab salah satu diantara manfaat sholat yang Allah sebutkan di surat Al-Ankabut ayat 45. Ma'ruf insya Allah kita semuanya sudah hafal. Inna sholatah. Tanha anil fahsyai wal munkar waladzikrullahi akbar. Sesungguhnya salat yang kita kerjakan. Tanha anil fahsyai wal munkar. Mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Waladzikrullahi akbar dan zikrullah itu lebih besar. Baik, kita akan bahas terlebih uh, ayat ini. Namun sebelumnya, saya mau kasih catatan terlebih dahulu untuk kalimat terakhir dari ayat. Wala akbar. Dan dhikrullah itu lebih besar. Nah. Silahkan bagi bapak ibu yang membawa mushaf, bisa dibuka. Al-angkabut ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa akimis salah, inna salata anil fahsyai wal mungkar. Wala akbar. Anda garis bawahi bagian akhir dari ayat. Wala akbar. Apa yang dimaksud kalimat waladzikrullah akbar? Sesungguhnya zikrullah itu lebih besar. Maksud dari kalimat ini adalah ada beberapa ahli tafsir yang menyampaikan beberapa pendapat berkaitan dengan makna waladzikrullah akbar. Kalau secara tekstual artinya sungguh zikrullah itu lebih besar secara tekstual. Dan maksud dari ayat dari kalimat waladzikrullah akbar artinya adalah Seorang hamba ketika dia sholat. Hakikatnya dia diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Hakikatnya dia diberi petunjuk oleh Allah. Dengan petunjuk Allah itu, maka sang hamba mau melakukan sholat. Sudah? Andai kan tidak diberi petunjuk oleh Allah, hamba bisa nggak melakukan sholat? Tidak bisa. Yang kedua, dia diberi oleh Allah kemampuan untuk melaksanakannya. Andaikan dia tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakannya, maka dia tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Dan yang ketiga, dia diberi kemudahan oleh Allah untuk menjalankannya sesuai syariat. Sehingga dengan itu, maka sang hamba bisa melaksanakan salat sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ada tiga unsur pertama yang terjadi pada diri seorang hamba. sehingga hamba ini bisa salat satu diberi petunjuk yang kedua diberi kemampuan fisik melakukannya yang ketiga diberi ilmu untuk melakukannya sesuai dengan sunnah Nabi SAW paham di sini baik itu semua adalah hamba itu semuanya adalah bentuk nikmat Allah yang diberikan kepada sang hamba, artinya Allah ingat hamba baru kemudian hamba ingat Allah Paham? Artinya Allah mengingat hamba baru kemudian hamba mengingat Allah. Allah mengingat hamba dalam bentuk apa? Allah berikan kita petunjuk. Sehingga kita mau sholat. Allah berikan kita kemampuan fisik. Sehingga ini bisa digerakkan takbiratul ikhram. Bisa sujud, bisa rukuk, dan seterusnya. Dan Allah berikan kita hidayah. Sehingga sholat kita sesuai sunnah. Petunjuk Nabi SAW. Itu semuanya adalah Allah mengingat kita. Dengan itu Allah berikan nikmat kepada kita. Paham di sini? Baik. Dan itulah zikrullah. Allah mengingat ham, hamba. Itulah zikrullah. Allah mengingat hamba. Dan zikrullah ini lebih besar dibandingkan kita sholat dan kita mengingat Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada hamba, kepada kita. Sehingga kita mau sholat lebih gede. daripada kualitas zikir kita kepada Allah saat kita salat. Sehingga sebenarnya siapa yang lebih besar jasanya kalau kita bicara masalah perbandingan jasa. Anda salat mengerjakan kewajiban kepada Allah. Anda mengingat Allah, betul. Tapi Anda perhatikan, sebelum Anda mengingat Allah, Allah ingat Anda. Dan Allah mengingat kita lebih gede daripada kita mengingat Allah. Sebab dalam aktivitas salat yang kita kerjakan Masih banyak yang kurang hati saat sholat. Mungkin fisik ada di masjid. Tapi batinnya ada di warung. Hati ada di rumah. Hatinya ada di angkringan. Begitu Pak ya. Fisiknya ada di mana? Di masjid. Putus itu Pak. Putus. Fisik Anda di masjid. Tapi batinnya sudah mancing. Dia membayangkan sesuatu. Kadang kita sholat. Sambil kita merancang kegiatan apa saja yang akan kita kerjakan pasca sholat. Nah. Sedang sholat dulu Pak, nyusun jadwal. Kalau ini A, B, C, D. Kok kaya wong sibuk sampai ini? Selesai salat salam, kelekaran yang masjid. Ngobrol karo ganca nih. Padahal di tengah salat dia itu sambil membayangkan kegiatan apa saja yang akan kita kerjakan saat selesai salat Betul kayak gitu jemaah. Anda mengalaminya? Ini saya tidak cerita pengalaman sendiri ya. Ini pengalaman kita bersama. Dan memang umumnya kayak kita kayak gitu, digoda oleh setan. Sehingga batin kita saat salat itu kadang ingat Allah, kadang tidak, kadang ingat, kadang tidak. Lepas putus nyambung, putus nyambung. Sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita di tengah kita salat itu nggak putus. Saat kita salat Kita tidak mengalami suasana tiba-tiba badan lumpuh lalu nggak bisa berdiri. Tidak. Allah berikan kita nikmat menyelesaikannya sampai salam. Saat kita sholat kita nggak kemudian jadi gila sehingga akalnya hilang. Tidak. Allah berikan kita tetap sehat akalnya sampai selesai salam. Allah tetap mengingat kita di tengah kita sedang melaksanakan sholat. Itulah zikrullah kepada kita. Maka Allah sebut dalam ayat ini. Waladzikrullahi akbar. Allah mengingat kamu itu lebih besar daripada kamu mengingat Allah. Who is the greatest? Maka siapa yang lebih gede? Yang lebih besar. Allah akbar. Sehingga Allah berikan kita nikmat dulu. Setelah Allah berikan kita nikmat, kita menjalankan kewajiban. Dan itu pun masih banyak yang kurang. Di saat itulah layak bagi kita semua jamaah selesai salat baca istighfar. Kenapa selesai salat baca istighfar bukan baca hamdalah Selesai salat baca apa? Istighfar atau hamdalah Begitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. Selamat, 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 selamat. Yang betul gimana? Setelah salam baca... astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah kenapa selesai sholat kita baca istighfar bukti pengakuan sang hamba itulah tawaduk kita di hadapan Allah Ta'ala meskipun kamu selesai ibadah tapi ya Allah aku sadar ibadahku masih banyak yang kurang aku sadar ketaatanku masih banyak yang kurang dibandingkan nikmat yang kau berikan kepadaku nggak ada apa-apanya maka kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala Sebagai bukti, tawaldo Dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan, di kehidupan dunia, kita melakukan seperti itu. Anda selesai melaksanakan tugas, distorkan ke atasan. Saat Anda store, sebagai seorang bawahan yang baik, biasanya pertama yang disampaikan apa? Permohonan maaf. Mohon maaf, barangkali dari apa yang telah saya lakukan masih banyak yang salah. Masih banyak yang keliru, mohon nanti untuk dikoreksi, dilengkapi. Karena kita menyatakan dengan untuk bahwa masih banyak kekurangan yang kita lakukan. Hal yang sama juga saat kita melakukan ibadah kepada Allah. Makanya kita disyariatkan untuk istighfar. Wallahu ta'ala alam. Cukup insya Allah. Alhamdulillah. Satu menit lagi isya. Gantian sekarang. Baik demikian sebagai mukaddimah yang pertama. Insya Allah nanti kita sambung setelah. Insya wa wa Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jazakallah khairan kepada Ustaz Aminur Baits untuk sesi pertama ini kita sukan. Nanti Insya Allah kita sambung setelah salat isya secara berjamaah. Bagi para jamaah yang membawa anak kecil mohon untuk dikondisikan sehingga tidak mengganggu jalannya uh, salat jamaah dan kajian kita. Dan bagi para jamaah yang hendak salat dan eh, mengambil air wudhu bisa mengambil di sisi utara masjid dan sisi selatan. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Allah.
0: Allah. Allah. Nabi Muhammadin Nabi Alaihi Wasallam Nabi kita lanjutkan pengajian tadi yang sempat Nabi 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 Sesi yang kedua ini akan ada sesi tanya-jawab Baik pertanyaan dari para jamaah yang insyaallah nanti akan dijawab oleh Ustadz Silahkan untuk ditulis dan dialirkan ke depan Nanti akan diterima oleh panitia dan dibacakan oleh pembawa acara Dan juga ada pertanyaan dari Ustadz kepada para jamaah Dan sudah disediakan beberapa hadiah untuk para jamaah yang berhasil menjawab dengan baik dan benar Nanti insyaallah sekarang 19 lewat 20 Ustaz, sekitar 30 menit. Kita lanjutkan materi, kemudian sisa waktu yang ada nanti kita gunakan untuk tanya-jawab. Begitu Ustaz.
1: Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, صلوات ربي وسلام عليه وعلى Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan salat yang dilakukan oleh hamba salah satunya memberikan pengaruh bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al Qur'an, wa akimis salah anil fahsha iwal mungkar. Tegakkanlah salat sesungguhnya salat bisa mencegah dari perbuatan al-fahsyak dan perbuatan yang mungkar. Sekarang kita akan bahas apa yang dimaksud salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Baik, namun sebelumnya ada permintaan dari tim media. Bagi teman-teman yang membawa HP, mohon agar data untuk sementara dimatikan dulu Pak ya. datanya, data internet agar dimatikan dulu. Memaksimalkan penggunaan data internet untuk yang streaming, biar yang online ini bisa upload dengan maksimal. Ya, silakan dibantu sebab kalau semuanya pakai data nanti rebutan tari-tari tarikan sinyal dengan yang digunakan oleh tim media. Jazakumullah khairan. Nah. Baik, kita Sekarang akan membaca tentang inna salata tanha anil fahsya iwal Ada sebagian orang yang mempertanyakan begini. Ada orang yang salat. Salatnya bagus. Tapi Masya Allah akhlaknya kok kurang bagus. Utang sering nggak bayar. Ketika ditage afwan akhi. Katanya salatnya sudah sesuai sunnah. Tapi dalam urusan mu'amalah sering gagal. Lalu bagaimana dengan firman Allah Ta'ala Inna anil wal Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan al-fahsyah dan perbuatan kemungkar. Pertama yang perlu kita pahami begini jamaah. Tidak ada satupun pernyataan dalam Al-Quran yang bertentangan dengan realita. Tidak ada satupun pernyataan dalam Al-Quran yang bertentangan dengan realita. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin berdusta. Sehingga tidak ada satupun firman Allah yang tidak sejalan dengan realita. Tidak. Maka semua firman Allah pasti sesuai dengan realita. Sudah? Meskipun tidak semua realita ada dalam Al-Quran. Tidak ada pernyataan dalam Al-Quran yang bertentangan dengan realita. Meskipun tidak semua realita ada dalam Al-Quran. Faham insya Allah bedanya ini? Baik. Sebutkan satu contoh realita yang tidak ada dalam Alquran. Sebutkan satu contoh realita yang tidak ada dalam Quran. Contohnya, bapak. Banyak sekali, pak. Pertamina itu ada nggak di Quran, pak? Surat apa, ayat berapa? Anda kerja di Pertamina, dalilnya mana di Quran? Tidak ada ya? Tidak disebutkan dalam Alquran. Masjid Nurrahmah yang ada di, di tempat ini ada nggak disebutkan dalam Quran? Tidak ada realita nggak ini realita tapi tidak disebutkan dalam Quran nama bapak nggak ada di Quran padahal Anda realita di ya loro rasanya artinya ini bukan mimpi tapi tidak ada di Quran ada banyak realita yang tidak ada dalam Al Quran sebab Al Quran itu bukan kitab lauhul mahfud yang mencantumkan semua kejadian takdir sampai kiamat. Al-Qur'an adalah kitab yang merupakan panduan bagi umat manusia untuk bisa hidup bahagia dunia dan akhirat, tapi bukan kitab takdir. Paham ya? Sehingga tidak semua realita ada dalam Al-Qur'an. Tapi tidak ada pernyataan dalam Al-Qur'an yang menyalahi realita. Dan itu tidak mungkin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, "Innas salata tanha fahsya'i wal munkar." Shadaqallah, pasti benar. Maha benar Allah dengan apa yang dia firmankan. Karena tidak ada pernyataan Allah yang bertentangan dengan realita dalam kehidupan. Nah sekarang kemudian muncul pertanyaan. Terus bagaimana dengan nasib ada beberapa orang yang nampaknya sholatnya bagus, sesuai sunnah, bahkan kitab tentang masalah fikih sholat dia hatam, tapi kenapa dalam praktek muamalahnya kadang dia tidak benar, Kadang dia suka berbuat jahat kepada orang lain. Masih banyak tindakan kecil yang dia lakukan. Kadang nyuri-nyuri waktu untuk melakukan perbuatan maksiat dan seterusnya. Apakah berarti firman Allah ini keliru bagi orang ini sehingga dia tidak berlaku? Jawabannya tidak demikian. Baik sekarang kita akan baca keterangan yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan makna Innas tanha 'anil wal munkar. Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan beberapa makna yang disampaikan oleh para ulama. Pendapat yang pertama bahwa yang dimaksud innas yang dimaksud as salah di situ adalah bacaan Al-Qur'an yang dibaca oleh seseorang di dalam salat. Saya ulang as dalam ayat ini, al-angkabut ayat 45, maknanya adalah bacaan Al-Quran yang dibaca oleh seorang hamba ketika di dalam salat. Sehingga makna dari ayat, sesungguhnya bacaan Al-Quran yang kau baca ketika salat, isinya itu adalah nasihat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makna dari ayat, Sesungguhnya bacaan Al-Qur'an yang kalian ucapkan ketika salat isinya isinya adalah berisi nasihat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apakah kamu mau menuruti atau tidak kembali kepada masing-masing individu? Apakah kamu mau menuruti atau tidak kembali kepada masing-masing individu? Tapi isi dari Al-Qur'an itu Di sana ada bentuk pencegahan terhadap perbuatan keji dan mungkar. Meskipun ada orang yang tidak mau menurutinya, sehingga dia membacanya. Tapi dalam kehidupan dia sehari-hari dia melanggarnya. Sebab dia tidak mau nurut terhadap nasihat yang disebutkan dalam ayat yang dia baca. Paham di sini? Ini adalah tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Ini tafsir yang disembuhkan oleh Ibnu Umar. Wakwala Ibnu Umar as-salatu huna Quran. Ibnu Umar mengatakan yang dimaksud salat dalam ayat ini adalah Al Quran. Wal makna lalu kata Al Kurtubi maknanya adalah Alladhi anil al munkar wa ani maasi. Apa yang dibaca oleh seseorang dalam salat, isinya adalah nasihat yang mencegah dari perbuatan keji dan munkar. melarang orang untuk berbuat zina dan perbuatan maksiat yang lainnya. Sudah? Sehingga berdasarkan makna ini, berdasarkan makna ini berarti ketika ada orang yang salat namun dia masih rajin bermaksiat, apakah bertentangan dengan ayat ini? Tidak. Kenapa? Karena yang dimaksud salat mencegah perbuatan keji dan mungkar di sini adalah Al-Quran yang dia baca dalam salat isinya nasehat yang melarang orang untuk berbuat keji dan mungkar. Apakah dia mau nuruti atau tidak terserah di dia. Mahkamah insya Allah, baik. Sama seperti ketika kita mengatakan Al-Quran ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Benar pak. Tapi kenapa orang membacanya kok masih banyak yang berbuat maksiat? Ya masalahnya dia nggak mau nurut dengan apa yang ada dalam isinya. Baik. Ini mana yang pertama? Mana yang kedua? Bahwa seorang hamba ketika dia sedang salat, seorang hamba ketika dia sedang salat nggak mungkin dia melakukan perbuatan maksiat. Hamba kalau lagi salat nggak mungkin dia melakukan perbuatan maksiat. Karena orang kalau sedang salat, berarti dia sedang lakuin apa? Ibadah, ketaatan. Sehingga kan enggak mungkin dia berbuat maksiat. maka salatnya itu mencegah dia dan menghentikan dia dari perbuatan maksiat yang bisa jadi dilakukan sebelumnya. Contoh, ya. Ada orang main kartu. Nganggo totoan, Pak. ditotoh, ya. Alias apa? Judi. Sudah? Di tengah dia main kartu, terdengar adzan, Begitu terdengar azan, saya leren se salat se. Ditutuplah kartunya, mereka berangkat sholat berjamaah. Sudah? Berarti sholat yang dia kerjakan mencegah mereka dari perbuatan keji dan andai kan mereka nggak sholat, judi tetap lanjut. Begitu mereka sholat, judi itu ber... berhenti. Maafun di sini sehingga sholat itu mencegah mereka dari perbuatan mak maksiat. Baik, contoh yang lain, ada komplotan ibu-ibu. Nyebutnya apa? Salah ya? Sekumpulan ibu-ibu ya. Sedang gerenengan. Rasan-rasan. Mereka sedang sibuk membicarakan orang lain. Sudah? Di tengah mereka sibuk membicarakan orang lain. Tiba-tiba terdengar suara adhan. Lalu mereka berhenti. Eh wis maghrib. Leren disik. grenengane berhenti. Mereka sholat maghrib. Dengan sholat itu kegiatan maksiat gerenengan Terhenti. Sudah? Maka di posisi ini, sholat mencegah dari perbuatan kecil dan mungkar. Artinya orang yang sedang sholat tidak mungkin berbuat maksiat. Paham di sini? Baik. Ini adalah tafsir yang disampaikan oleh Ahmad bin Abi Sulaiman dan Ibnu Jurej serta Al-Kalbi. Ahmad bin Sulaiman, Ibnu Jurej dan Al-Kalbi. InsyaAllah. Barangkali nanti masuk di ujian. Ini tafsir yang kedua. Tafsir yang ketiga. Bahwa yang dimaksud dengan sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Adalah sholat yang dilakukan secara serius. Ketika orang melakukan sholat itu dengan maksimal. Dengan serius. Maka pengaruh baik dari sholat yang dia kerjakan. Akan menyebabkan dia jadi orang yang lebih saleh. Lebih salihah. ada perubahan dalam hidup dia sehari-hari sehingga salat itu menyebabkan dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini tafsir yang disampaikan oleh jumhur ulama ini tafsir yang disampaikan oleh jumhur ulama ahli tafsir dan ini yang umum kita pahami ini tafsir yang lebih umum kita pahami meskipun tafsir 1 dan 2 tadi tidak keliru ya sehingga Kenapa ketika ada orang yang sholat tapi masih rajin bermaksiat maka jawabannya sholatnya tidak maksimal. Dia masih banyak kekurangan, dia masih banyak kesalahan, dia masih banyak melakukan praktek yang keliru dalam sholatnya. Karena sholatnya tidak berkualitas maka tidak bisa memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan dia sehari-hari sehingga mungkin dia masih rajin maksiat, dia masih rajin melakukan tindakan kedoliman dan seterusnya. Dan tafsir yang ketiga ini sejalan dengan sebuah riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sahih riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Shuaib Al Arnaout dari sahabat Abu Raihah Radhul Datang orang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu melaporkan, Ya Rasulullah, Inna fulanun Yusalli bilail faida asbahka saraka. Ya Rasulullah Si A ini kalau malamlah cinta tahajud. Salatnya bagus. Tapi kalau siang maling. Allah. Malamnya salat, siang korupsi. Malam tahajud, siang maling. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu sayanhahu ma Apa yang kau ceritakan akan mencegah dari perbuatan maksiat yang dia lakukan. Apa yang kamu ceritakan akan mencegah dari perbuatan maksiat yang dia lakukan. Apa yang kamu ceritakan akan mencegah dari perbuatan maksiat yang dia lakukan. Maksudnya yang dia ceritakan apa? Tahajudnya, sholat malamnya, ibadahnya yang bagus akan mencegah dari perbuatan maling yang dia kerjakan di siang hari. Sehingga ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba dengan serius bisa memberikan pengaruh. Bagi kehidupan dia sehari-hari. Silahkan dibuktikan dan banyak orang membuktikannya. Terutama bagi mereka yang melakukan perubahan besar dalam ibadah salat yang dia lakukan. Walhamdulillah beberapa orang mereka berhijrah. Dalam arti ada perubahan dalam kebiasaan dia. Lebih mengenal sunnah, lebih mengenal kebenaran. Setelah dia sholatnya bagus. Abu Ishak Al-Huayni, salah seorang ulama mesjid, ahli hadis Dulunya beliau adalah seorang apotekar. Ketika beliau bekerja, di satu kesempatan siang beliau beristirahat. Lalu sholat di sebuah mesjid. Selesai sholat, beliau mempet ke perpustakaan mesjid. Di perpustakaan itu ada sebuah buku. Lalu beliau baca buku itu. Buku tentang bagaimana cara sholat sesuai sunnah Nabi Wasallam. Dibacalah buku itu dengan seksama dan beliau banyak tertarik dengan isinya. Akhirnya Abu Ishaq Al-Huayni ini ingin ketemu penulisnya. Dan penulisnya masih hidup. Berangkatlah beliau dari Mesir menuju ke Damaskus, Ketemu dengan penulisnya. Dan jadi murid penulisnya sehingga beliau menjadi salah satu ulama ahli hadis di Mesir. Videonya cukup banyak di YouTube, Anda bisa cari ya. Tapi pakai tulisan Arab, Abu Ishaq Al-Huwayni. Itu banyak sekali videonya. Beliau termasuk salah satu ulama ahli hadis yang ada di Mesir. Tayib. Kejadian yang lain dialami beberapa ikhwah yang dia membaca buku ini tapi versi terjemahan Indonesia Setelah membaca buku itu beliau tertarik untuk kemudian belajar Islam lebih dalam. Akhirnya beliau serius belajar Islam sampai akhirnya kemudian beliau turut menjadi da'i di Yogyakarta. Dan Alhamdulillah salah satu diantara yang menyebabkan saya tertarik untuk belajar Islam lebih serius di waktu semester 2 saat kuliah di UGM adalah membaca buku ini. Buku apakah itu? Buku itu adalah sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karya Syekh Muhammad Nasiruddin Alalbani. Saya baca buku itu dan sejak saya baca buku itu jadi senang salat jadi senang salat karena ada keinginan ingin mempraktekan setiap satu bacaan doa yang saya hafal dan gerakan yang dijelaskan dalam buku itu ada perubahan. Yang biasanya nggak seperti ini ingin saya sesuaikan. Gimana cara angkat tangan yang benar, gimana cara sedekap yang benar, gimana cara rukuk yang benar. Dulunya asal-asalan, sekarang ingin sesuai aturan. Karena semangat itulah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan keinginan untuk belajar hadis, belajar baca kitab. Alhamdulillah, Allah berikan anugerah yang terbesar. Setelah Allah berikan hidayah kepada Islam. adalah hidayah untuk bisa membaca bukunya para ulama. Dari situ kemudian bisa dikembangkan dengan membaca referensi-referensi yang lain sehingga bisa belajar bersama dengan jamaah sekalian di kesempatan kali ini dan termasuk juga melahirkan beberapa karya dan buku yang insya Allah salah satunya jadi hadiah. Ada yang mau buku ini? Enggak ada? baik Tolong disimpan ya. Enggak ada yang angkat tangan tadi. Eh, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustadz Amin ta'ala atas nasihat yang diberikan kepada kita, baik di sesi yang pertama maupun di sesi yang kedua. Kita masih ada beberapa waktu. Nanti kita akan manfaatkan dengan tanya-jawab. Terlebih dahulu kita buka Kepada para jamaah yang hendak bertanya kepada Ustaz, kami persilahkan, kami utamakan yang bertanya melalui suara atau angkat tangan, dipersilahkan. Atau kalau ada beberapa ikhwan yang ingin bertanya melalui tulisan, bisa dialirkan ke depan, nanti akan kami bacakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mau tanya, Dad, uh, ada uh, apa yang saya tahu uh, dari beberapa kajian ada yang mengatakan bahwa ada uh, orang yang sholatnya itu 60 atau 70 tahun itu tidak diterima sholatnya, seperti itu. Nah, yang mau saya tanyakan, uh, tidak diterimanya itu karena apa? Uh, apakah disebabkan karena mungkin bacaannya, gerakannya, atau apanya. Itu kategorinya yang tidak diterima itu apa?
1: Kalimat yang Anda dengar gimana
0: uh, Ada yang salatnya selama 60 tahun atau berapa puluh tahun itu tidak diterima. Seperti itu. salatnya
1: selama 60 tahun.
0: Nah, itu ada yang saya dengar seperti itu. Nah itu kategorinya tidak diterima itu apa? Apakah termasuk misalkan uh, ketika sedang salat itu memikirkan hal yang lain, terus kita berusaha untuk kembali lagi ke sholat lagi, apakah itu termasuk bisa dikatakan kita mempermainkan sholat atau gimana gitu. Terima kasih. Tav.
1: Kalau yang ada adalah hadis, Salatun la tuqbalu sholatuhum, wala tartafi'u fawqar'usihim. Ada tiga orang yang sholatnya tidak diterima, Dan tidak akan naik melebihi dari kepalanya walau syibron meskipun sejengkal. Kemudian Nabi Wasallam menyebutkan tiga jenis manusia yang salatnya tidak diterima. Satu, rojulun amma qawman wahum lahu karihun. Orang yang jadi imam sementara makmumnya benci kepadanya. Sebab imamnya ini orang fasik. Misalnya suka berbuat maksiat, diketahui oleh masyarakat. Atau dia ini orang yang jahat. Atau misalnya dia imam tapi nggak karuan. Tapi dia imam. Dan ngeyel tetap ingin jadi imam. Jamaahnya nggak senang sama orang ini. Maka orang semacam ini termasuk diantara orang yang sholatnya tidak diterima. وَمْرَعَةٌ wa zaujuha عَلَيْهَا سَاخِتٌ Dan wanita dalam posisi suaminya murka kepadanya. Sementara suaminya belum memaafkannya karena kesalahan wanita ini, kemudian dia salat di malam hari. Maka salatnya tidak diterima oleh Allah. Kemudian yang ketiga, wa akhawani mutasari'an dan dua muslim yang saling berantem. Ini juga orang yang salatnya tidak diterima. Hadisnya riwayat Ibnu Majah. Dan dalam riwayat yang lain dalam riwayat yang lain pengganti dari kalimat dua orang yang saling berantem adalah al-abdul abik budak yang lari dari tuannya maka selama dia belum balik ke tuannya salatnya tidak diterima wallahu alam ini yang kami ketahui kalau yang sampai sekian puluh tahun salatnya tidak diterima kami belum mengetahui wallahualam mungkin antum ada keterangan apa Atau ustaz yang ada di sini barangkali bisa ngasih bocoran ke saya. Biar kita sampaikan ke jamaah. Nah. nah. Tidak tumak. Oh Masya Allah. Tidak tumak nina. Kalau tidak tumak nina, selama 40 tahun itu riwayat dari Hudaifah Ibn Yaman. Hudaifah pernah melihat ada orang yang sholatnya asal-asalan. Lalu ditanya oleh Hudaifah Ibn Yaman. mata Sejak kapan kamu sholat seperti ini? Orang itu mengatakan arba'ina sana. 40 tahun. Lalu dzifah mengatakan, muta ala hada, muta ala Kalau kamu mati dalam posisi sholatmu seperti ini, kamu mati dengan tidak berada di atas agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sholatnya ngawur orang ini. Sehingga salat yang terlalu cepat tidak tumak nina, disebut oleh Hudzaifah kalau sampai orang ini mati dan salatnya seperti ini keadaannya maka dia mati bukan sebagai muslim wal sebab salatnya salat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya batal karena tidak memenuhi rukun tumak wallahu a'lam khairan
0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: warahmatullahi wabarakatuh, saya pernah dengar
0: atau baca di sebuah apa hadis atau apa yang jelas itu di saat Rasulullah bersama sahabat kemudian ada seseorang yang datang kemudian sholat, kemudian oleh Rasulullah suruh sholat lagi, kemudian sudah sholat lagi, sudah sholat lagi sampai tiga kali tetap belum sesuai dengan keinginan Rasul. Nah, itu apa termasuk kategori itu apa tidak?
1: Masyaallah, Allah. Alumni ya, ya, ya. al sanlat lansia yang ke ketiga, masyaallah. Temunya yang lain ada di sini, pak? Nggak tahu ya. Baik. Taib. Uh, jadi hadis yang bapak sebutkan hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini sering disebut dengan hadis al fi salatihi. Hadis tentang orang yang sholatnya salah. Yaitu orang yang ketika melaksanakan sholat, dia tidak tumak ninah, cepat sholatnya. Dia sholat, kemudian oleh Nabi SAW disuruh baleni ulangi sholatmu. Salli fa'inna galam tu solli. ulangi sholatmu, karena tadi sholatmu batal. Di baleni lagi pak. Selesai sholat, disuruh ulangi lagi. Sampai tiga kali. Itu kalau orang di zaman kita, mungkin digituin pak. Selesai sholat, ulangi lagi. Nyamplok pak orangnya, marah dia. Kamu siapa kok kayak Tuhan menilai sholat saya? Saya bukan Tuhan mas. Tapi saya lihat sholatnya Bapak ini batal. Dari mana kamu tahu sholatmu cepat? Gimana saya nggak tahu kalau batal? Kita bisa menilai sholat orang, orang lain. Dan menilai sholat orang lain itu tidak sama dengan menjadikan diri kita sebagai Tuhan. Kalau memang jelas sholat itu adalah sholat yang tidak memenuhi syarat dan rukun kriteria yang sah. Kalau salatnya terlalu cepat ya kita bisa sebut meskipun jenengan salat selama 1000 tahun ya percuma saja. Karena salat semacam ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. wallahu. Baik. Baik, di sambil membacakan ini.
0: Baik, uh, saya bacakan dari kertas sudah. Tadi disebutkan beberapa kali Ustaz menyebutkan tabi'in. Apa yang dimaksud dengan tabi'in Ustaz? Kemudian yang kedua, apabila ada shaf salat dalam salat jamaah yang tidak rapat, apakah semua jamaah salatnya tidak sah? Atau
1: tabi'in adalah muslim yang bertemu dengan sahabat dan mati dalam kondisi muslim. Seorang mukmin yang bertemu dengan sahabat dan beliau meninggal dalam kondisi mukmin, itulah tabi'in. Ini tabiin secara makna istilah. Kalau tabiin secara makna bahasa artinya pengikut. Bahasa kita ya followers. Sehingga kalau anda punya Facebook, followernya banyak itu namanya apa? Tabiin. Ya. Kalau sohnya renggang, apakah solatnya batal? Kalau batal tidak. Tapi apakah orangnya berdosa? Ulama khilaf dalam masa ini. Ulama beda pendapat. Apakah rapatnya sof itu wajib ataukah tidak? Ulama beda, pendapat. Dan pendapat yang lebih kuat hukumnya wajib. Tapi tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Tolong bedakan dua kasus ini ya. Satu, sof renggang. Dua, sholat sendirian di belakang sof. nggak ada temannya kanan kirinya. Kalau untuk kasus yang kedua, sholatnya batal. Apabila masih memungkinkan bagi dia untuk merapat, meringsek ke soft depannya, sehingga misalnya dalam kondisi pandemi, masjidnya kan dikasih tanda ya silang-silang. Nah, Ini nggak boleh dipakai sholat, nggak boleh dipakai sholat. Dikasih tanda jarak berapa meter kalau di sini? Setengah meter, satu meter. Dikasih jarak satu meter. Sudah? Anda masbuk datang belakangan, depannya sudah penuh untuk yang dipakai sholat, yang bertanda dipakai sholat sudah penuh. Sisanya hanya tanda yang nggak boleh dipakai sholat. Kalau anda sholat di belakang sendirian batal. Terus solusinya gimana? Renggangnya ini masih ada kosong nggak? Kosong Pak Ustad. Anda wajib di situ. Kalau ndak batal. Tapi kalau di sini nanti dimarahi sama takmir. Pilih mana? Di marai ta'mir atau sholat batal? Di marai ta'mir ya. Berarti takut di marai ta'mir. Atau mending di marai ta'mir daripada Batal. Sehingga kalau Anda tetap berada di situ, meskipun nanti di marai ta'mir, sholat Anda sah insya Allah. Tapi kalau Anda berada di belakang sendirian ya, kanan kirinya enggak ada. Kalau kanan kirinya ada enggak apa-apa. Anda sendirian, kanan kirinya enggak ada teman, maka sholat seperti ini batal statusnya. Allah.
0: Oke, kemudian yang kedua Assalamualaikum Ustaz izin bertanya ini mewakili ibu-ibu Ustaz sholat bagi perempuan afdolnya di awal atau di akhir waktu dikarenakan kesibukan kami mengurus rumah tangga adakah kelonggaran sholat bagi wanita dalam waktu pengerjaannya
1: Waalaikumsalam Bapak-bapak juga sibuk sebenarnya cuman nggak ngaku Bapak-bapak ngurus berapa rumah tangga minimal dua Masya Allah, Rupaan tangga istrinya ada rumah tangga istrinya juga ya baik, jadi kalaupun misalnya anda uh, punya kesibukan ngurus rumah tangga mana yang lebih abdul, sholatnya di awal waktu ataukah di akhir waktu jawabannya di awal waktu, karena begini sebenarnya ya anda mau sholat di depan di tengah, di akhir semuanya pakai waktu, ya nggak? Apakah kemudian di akhir itu enggak pakai waktu? Pakai waktu. Sholat ini yang Anda kerjakan, ini kan butuh waktu. Baik Anda kerjakan di depan, di awal, di tengah, maupun di akhir. Semuanya butuh wak waktu. Sehingga tidak ada ketika di akhir waktu, Anda berarti punya waktu sisa tidak ada. Tetap Anda harus menyisakan waktu untuk sholat. Sehingga Anda harus leren, ya berhenti untuk tidak melakukan aktivitas dunia. Aktivitas ngurus rumah tangga untuk sholat dan itu tetap harus anda spare waktu untuk sholat. mau ditaruh di depan, mau ditaruh di tengah, mau ditaruh di belakang sama saja. Cuman nilai sholat yang anda kerjakan berbeda. Apabila anda sholat di al waktu, padilahnya lebih besar dibandingkan ketika anda sholat di tengah waktu atau di akhir waktu. Kecuali untuk satu sholat yaitu sholat isya. Betul untuk sholat isya. Ulama berbeda pendapat, namun pendapat yang lebih abdul, yang, yang lebih kuat, solat isak paling abdul dilakukan di akhir waktu, sebab Nabi saw pernah mengakhirkan solat isak, lalu beliau mengatakan, Wallahi inna halawaktuha laula anshak ke ala ummati, demi Allah inilah waktu yang paling tepat, andeakan tidak memberatkan bagi umatku. Namun Nabi saw Terbiasa sholat isya di awal waktu karena khawatir memberatkan bagi umatnya. Sehingga kalau sholat isya semakin akhir makin bagus. Cuman begini pilihannya begini ya. Anda sholat isya di awal waktu dalam posisi masih melek seger dengan sholat isya jam 9 ke atas tapi ongah, angop. Lebih milih yang mana? Lebih milih yang mana? Yang seger. Kenapa Pak? Karena Anda kalau sholat dalam posisi ketika Anda masih seger, khusyuknya bisa maksimal. Tapi kalau sholat sudah jam 9, wis kesel, yang ini wis doturu kape, Anda sholat, ongap-anggap oh, rano konconi. Kadang ngaruh merem, tiba-tiba kaget. Wis tasahut. Bingung dia, ini tasahut sudah sampai mana tadi? daripada seperti itu maka kalau bisa salatnya didahulukan saja di awal waktu biar nanti tidak ngantuk wallahu ala.
0: tadi mungkin ada yang bertanya melalui mikrofon silakan asalamualaikum ustaz
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. izin bertanya kelas berapa Mas?
0: Uh, kelas 12 kelas 12. Nggih. Okay. Izin bertanya tapi pertanyaan ini pertanyaan ini di luar tema Ustaz Pertanyaannya di luar tema. Bagaimana cara Ustadz
1: memanajemen waktu pada saat kuliah di UGM? Padahal kan UGM terkenal sibuknya, Ustadz. Ya, Ada agama? Terkenal sibuknya. Terkenal sibuknya. Ya. Oh, jenengan nggak tahu kalau pas saya nganggur ya. <laughs> nah, bagaimana Ustadz membagi waktu untuk kuliah dan waktu untuk mempelajari ilmu agama? Terima kasih Ustadz. Masya Allah. Beli sebenarnya bisa jawab ini. <laughs> Di sini yang alumni UGM siapa saja ini coba. Ayo. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya waktu kuliah itu kan banyak sekali jam kosongnya ya. Makanya teman-teman mahasiswa ketika kuliah dulu antum satu semester 20 SKS ya. 20 maksimal 24. 24 SKS itu kita masih punya spare waktu yang masih banyak sekali ya. Paling dari mulai jam 7 pagi sampai jam 3 sore itu sudah selesai semua mata kuliah. Baik, sedikit cerita jadinya. Jadi saya tinggal di sebuah pesantren bersamaan dengan saya kuliah. Pesantrennya jarak dari pesantren ke kampus kurang lebih 6 kilo. Dan orang tua saya ngasih saya sebuah sepeda, sepeda hotel ya, pit pit. Sampai akhirnya sepeda itu hilang. Alhamdulillah. Lalu digantikan oleh motor pitung. Tahu pitung Pak? Nah. Digantikan oleh motor pitung. Sampai saya selesai kuliah. Dan di waktu pagi kita kuliah siang. Tapi pondok mensyaratkan pokoknya jam 6 sore atau maghrib sudah harus sampai pondok. Tidak boleh setelah itu. Telat nggak boleh. Pokoknya maghrib harus sudah sampai pondok. Dan itu membuat kita kebiasaannya hanya memanfaatkan waktu siang untuk kegiatan kampus, sudah malamnya ke Pondok. Nah di Pondok kita punya aktivitas rutin, yaitu belajar dari mulai jam 8 sampai jam 10 belajar baca kitab. Itu tantangan yang paling besar sebab jam itu ngantuknya luar biasa. Ya Anda bisa bayangkan, Siangnya beraktivitas, malamnya jam 8 sampai jam 10 belajar, baca kitab. Sehingga pulpen jatuh, buku jatuh, itu biasa. pak. Dan ustaznya juga sudah maklum kalau ada seperti itu kejadiannya. Karena tantangan ini ada beberapa teman kami yang nggak sanggup, terus dia keluar dan dia milih ngekos daripada tinggal di pondok. Di atas jam 10 baru boleh mengerjakan tugas kuliah. Sehingga kalau ada tugas kuliah, tugas apapun, jam 10 ke atas baru boleh mengerjakan. Atau besok pagi keluar dari masjid itu jam 6 maksimal. Kalau sebelum jam 6 tidak boleh. Jadi kita selesai subuh, tidak boleh turun dari masjid, harus tutup di masjid. Ngapain pak? Pokoknya di masjid. Yang jelas jangan main catur ya. Nah. Ada muroja, ada setoran hafalan dan seterusnya. Sampai jam 6, jam 6 baru boleh turun masjid. Nah setelah turun masjid baru lanjut tugas kuliah kalau masih ada yang mau dipraktekan oleh teman-teman mahasiswa di UGM dari berbagai jurusan di Eksak terutama. Ada ma'at ilmi, ma'at ilmi di sekitar pogung. Pesertanya mahasiswa kedokteran, teknik kimia ya. Teknik mesin, dari teknik, dari fakultas teknik, dari fakultas farmasi dan seterusnya. Begitu mereka lulus kuliah, mereka bisa baca kitab. Dan Masya Allah nampaknya tidak butuh waktu yang banyak untuk bisa baca kitab gundul. Kurang lebih satu tahun. Yang serius belajar bahasa Arab, dari nol satu tahun bisa baca kitab gundul. Seperti ini banyak sekali. Sehingga dari kegiatan ini terlahirlah Al-Ustadz Muhammad Abduh Tuasika. Ada Ustadz Rehanul Bahrain, ada Ustadz Yulian Purnama, Ustadz Amunullah Akadinta, dan banyak asatidah yang lainnya yang satu liting dengan kami. Dan mereka kemudian sama-sama berdakwah mengisi kekosongan waktunya ketika belajar di UGM sambil ngetik nulis jadi artikel. Nah insya Allah teman-teman yang ada di sini bisa dipraktekkan ya. Di kantor pulang jam berapa? Jam 4. Itu bisa mondok setelahnya. Insya Allah. Ya? Sampai jam 10 malam ya. Kira-kira teman-teman Pertamina sanggup nggak kayak gitu? Kita punya kesempatan yang sama. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan Islam untuk dipelajari oleh siapapun. Walakad yassarnal qur'anal dhikri. Fahal mim muddakir. Sungguh aku telah mudahkan Alquran untuk diambil pelajaran. Fahal mim muddakir. Tinggal apakah kamu mau belajar atau di? tidak. Sekarang tantangannya adalah. Banyak waktu kosong yang kita punya. Anda punya pilihan. Mau dipakai mancing. Pit-pitan. Nonton Youtube. Atau belajar. Semua kembali kepada masing-masing kita. Wallahuta'ala alam. Cukup Ustaz?
0: Baik. Masya Allah. Ini, ini diapakan. Nanti kita bagi-bagi Ustaz. Baik, kita Jadi bagi. ada pertanyaan dari Ustaz. Nanti para jamaah yang bisa menjawab. Nanti akan dibagi Ustaz. Masya Allah. Baik. Ada lima pertanyaan di sini. Nanti silahkan Ustaz memberikan pertanyaan. Kemudian akan dijawab oleh peserta yang mengangkat tangan. Tadi mikrofon ada di mana?
1: Pertanyaan yang pertama. Sebutkan. Sebutkan. makna dari waladzikrullah akbar. Mahasiswa atau karyawan? E, tamu, pengunjung. Ta ta'mir. tamu. Oh, tamu. Ya. Masya
0: Allah. E, makna dari waladzikrullah akbar yaitu adalah bahwa nikmat atau jasa Allah itu lebih besar Yang diberikan Kita tidak sebut kita. jasa ya nikmat. Oke, ini, nikmat yang Allah berikan kepada orang yang sholat itu jauh lebih besar ketimbang e, orang yang sholat tersebut mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Baik. Apa saja nikmat Allah ketika Allah memberikan kepada hambanya
0: Termas sebelum sholat? Termasuk Allah mempermudah kita untuk mengerti tentang sunnah-sunnah dalam sholat.
1: Masya Allah. Barakallah wabarakatuh ya. Taya. Pertanyaan selanjutnya. Apa makna inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Oh, tfadl. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari catatan saya ada ada 3 penafsiran. Ada ya, Tiga penafsiran dan Tiga Tidak pendapat. Ya. Satu. Eh,
0: uh, saya satu aja ya, ya. Uh, artinya ketika seseorang oh. itu sedang mengerjakan salat itu uh, dia tidak mungkin untuk mengerjakan kemaksiatan gitu tet.
1: Ketika orang sedang salat nggak mungkin dia bermaksiat. Ini pendapatnya siapa? Uh, pendapatnya Ahmad bin Sulaiman ibnu Juraj dan Al Kalbi. Masya Allah. Al Kalbi bukan Kolbi ya? ya. Al Kalbi. Yang kedua?
0: <laughs> Cuman uh, satu. Satu aja tet. Lo satu aja. Lah. <laughs>
1: Ini dibagi tiga caranya oh, gimana? Ya. Masya Allah, dapat tadi ya ya. Barakalawakal. Selanjutnya. Tanya. Selanjutnya. Sebutkan dalil Nabi Wasallam merasakan kenikmatan batin ketika sholat. Nah, Masya Allah. Yang mana? Ini apa ini? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya di Al-Islam jelasan yaitu ju'ilal qurata <tuh> ayun Gimana <fissolah> kalimatnya? Ju'ilal <tuh> qurata ayun fi shalah. Wa ju'ilat wa ju'ila Artinya telah dijadikan kepadaku uh, nikmat uh, untuk melaksanakan salat. Penyujuk mata, saya penyujuk mata. Penyujuk mata.
1: mataku dijadikan dalam? Salat. Masya Allah, barakallahu a'alaikum. Dari Salat. mana asalnya okay. Pak?
0: Dari Kupang NTT. Kupang, oh okay.
1: ya. Jauh sekali. Sayyid, pertanyaan selanjutnya. Ini hadiah untuk takmir boleh? Boleh pertanyaannya Pak takmir? <laughs> Kok masih ditanya? <laughs> Masyaallah, Baik. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 10 rukun sholat. Takmir boleh? Oh takmir boleh. 10 rukun sholat.
0: Arkanus sholat.
1: Eh?
0: Arkanus sholat.
1: Arkanus sholat.
0: Al-awwal an-niyah.
1: al awal an-niyah.
0: An as takbiratul ikhram.
1: Takbiratul ikhram.
0: As-sani -fatiha. fatihah. Fatihah. Arwobi uh, ruku Aruku Ar alkomis tuma nina atau tuma
1: nina yang daruku
0: asadis sudah
1: uh... ya, di bawah jas, urusan pesantren ya pasti hafal ya Baik. untuk jamaah ya untuk jamaah yang ustadz nggak boleh angkat tangan ya <laughs> pertanyaannya sebutkan apa beda rukun dan syarat salat Belakang, belakang, duluan Santri bukan? Bukan. Santri. Ulusan pondok. Bukan. Oh baik. Ketika sedangkan syarat, hal-hal yang harus dipenuhi di luar ibadah Baik, jawabannya keliru ya. Kalau syarat setelah sholat kan batal. Di luar ibadah berarti bisa setelah sholat. Wudus setelah salat gimana? Nah, sebelum barakallahu hikm dapat ya. Jadi bukan di luar tapi se sebelum. Coba diulang apa perbedaan rukun dengan syarat? Kalau rukun harus dipenuhi ketika sedang melaksanakan ibadah. Kalau syarat harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga forum ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Forum yang mendatangkan kebaikan dan Allah memberikan rahmat bagi kita semuanya. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman. Wa shallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa'ala 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustadz Aminur Bait yang telah memberikan nasihat dan kajian kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengudahkan kita memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Demikian uh, akhir dari acara kita pada hari ini di Masjid Peito Rahmah dan. Insyaallah besok Ustadz Amin Nurbait juga masih mengisi di Cilacap, di Masjid Al-Falah besok pagi di Jalan Gatut Subroto, Ba'dah Subuh. Mungkin para jamaah ada yang berkenan untuk bisa hadir di sana. Dan dimohonkan kepada para jamaah yang hendak meninggalkan masjid, mohon untuk bisa membawa pulang sampahnya ya. Jangan ditinggal di masjid. Demikian, subhanakallahumma bihamdika Ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa tubu ilaik.